0: Velkommen til Firtoget. Jeg hedder Annemette Furman, og ved min side i dag igen er dig, Jakob næste. Ja. Gæstevært i Firtoget. Journalist på Firtoget. Ja. Familiefar. Rapper.
1: Ja. Ja. Og mange <laughs> af flere ting. Og, og, og vi, mange flere ting, ja, vi overhovedet ikke,
0: ikke har tid til at, at nævne her. Det er jo øh, onsdagsudgaven af Firtoget. Solen skinner stadigvæk her i, øh, i Aarhus. Ja,
1: det er dejligt været udenfor. Jeg håber, der det er... det. Der er mange, der nyder det, samtidig med, at de, har, de har tændt op for radioen.
0: Altså, man kan i hvert fald se, hvis man tager en tur rundt på de sociale medier, at Danmark er overbelagt. Det må hvis man sige. Danmark var en campingplads, hvilket den jo delvist er faktisk i år ja. den her sommer, så er der altså overbelægning på overbelægning på overbelægning. Det er ja. helt vildt, som folk de, uh, render rundt steder, som de måske aldrig nogensinde ville besøge. Der er jo altså steder i Danmark, som uh, jo uh, fortæller om, hvor, hvor dejligt øde der er på den gode måde, hvor stille der er. Ja. Og nu er der simpelthen bare den ene turist efter den anden, fordi folk også kan komme gratis dertil. Ja. Så, øhm,
1: Jamen, altså, det er også det der med, at vi vil gerne ud og, og opleve noget. Jeg læste en artikel, og den, den hang fast i mig, den fra os, altså, en tidligere, der, der holdte vi ferie. Nu tager vi på ferie. Ja, altså, det er, det ikke, er rigtigt. Det er, ikke nok at være, det er ikke nok at være hjemme. Altså, vi skal ud og væk, ja. og vi skal opleve noget andet, end det, vi har derhjemme.
0: Ja, men så er det måske... Desværre kan man sige, at der er mange, der den her sommer finder ud af, hold fast, hvor er der mange fede steder i Danmark. Vi bliver hjemme fra nu af. Så er <laughs> vi næsten ah. for lille land. Okay. Jeg synes bare, at jeg, 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 jeg hører folk juble flere steder fra, hvor dejligt det er. Nu har de været i udlandet mange sommer, og nu de endelig holder de endelig sommerferie i Danmark, og hold fast, hvor er der mange steder, de, de kan tage til.
1: Nej, hvad der er, give det to år, så tror jeg, de kribler i, ja. i udlandsrejse, klø, ja. fingeren. Eller hvad man skal kalde det. Ja,
0: det kan man godt sige. Vi skriver omkring en dagbog i dag igen her i Firtaget. Det gør vi hver dag. Og øh, i dag går den til et... Øh, ikke til en eller anden smuk ø. Måske, jo. Man kan vel godt kalde den en slags ø. Sydhavnen. Ja. København. Lidt. Ja. I? Det kan man da godt. Det er måske ikke lige, da man tænker, hold da fast, jeg skal rejse til Sydhavnen. Men det skal vi altså i dag. Og, øh, det bliver spændende. Dem. Ja, ja. Og der er faktisk nogle nogle gode ting. Der er nogle gode fif, nogle gode rejsetips til Sydhavnen. Hvis man nu skulle befinde sig i København eller eller omegn, og man har lyst til at tage derhen, så kan man jo faktisk gøre det allerede i dag, hvis man har ferie. Men vi skal også tale om, hvorfor vi ikke bærer masker i Danmark senere i dag her i i Fjertøjet. Og så skal vi tale om uddannelse. Af, fordi det er stadigvæk sådan, at mange, de fleste efter folkeskolen, vælger at gå på gymnasiet. Ja. Og erhvervsskolerne pipper lidt, at det er ikke så godt. Det er ja, de træt af. Det,
1: det er jo langt, langt størstedelen, der vælger gymnasiet. Og, og det er jo lidt det, er der behov for det. Det skal vi snakke lidt om.
0: Ja. Har du selv gået på gymnasiet?
1: Jamen det har jeg. Ja. Ja. Jeg og på... det valgte du,
0: fordi det gjorde dine venner, måske?
1: Ja, det tror jeg da. Det var der i høj grad det jeg gjorde, og jeg tænkte at også, at jeg havde en idé, om jeg skulle videre i uddannelsesystemet, så var det jo, og det er det stadigvæk, altså den øh, vej, hvor man har flest muligheder. I forhold til, hvis jeg havde taget en erhvervsuddannelse, for eksempel, så havde jeg jo ikke øh, haft lige så mange muligheder på hånden, når jeg stod på den anden side. Nej. Og det er jo lidt ærgerligt. Men, øh, men ja, jeg valgte det jo nok også meget, fordi det gjorde mine venner også dengang.
0: Ja. Så der er jo mange, der ikke sådan rigtigt tager, øh, tager stilling til, hvad de, øh, hvad de egentlig øh, skal. Ja. ja, det tror jeg. Altså, der er lidt lemming tror jeg, med dem, der, øh, der starter i gymnasiet. Man ligesom følges ad, man har fulgtet ad. folkeskolen, man følges videre ad på, øh, på gymnasiet. Og, øh, og det var derfor, vi øh, i dag kom til at, øh, at tænke på, at det her med at vælge en, øh, en erhvervsfaglig uddannelse, det er måske ikke så fint. Nej. Jeg mener og har læst et øh, citat et sted, der hedder, akademikere er det ikke sådan nogen, der har læst sig til, hvad vi andre ved i forvejen? <laughs> det?
1: Ja. det kan der godt være noget om. Ja.
0: ja. Og det er faktisk det, vi, vi vil hen til i dag, nemlig at, at spørge dig om, er man egentlig en er man en taber, hvis man vælger en erhvervsfaglig uddannelse. Vi skal tale med et par mennesker om lidt her i Fjerdshøvet, som udtaler sig omkring det. Men det kunne være, at du er en, der har en erhvervsfaglig uddannelse, som er stolt af det, og som også godt vil være med til at kippe med flaget for, at der faktisk måske bliver, den bliver solgt mm-hmm. lidt for dårligt også. Hvad er det, vi kan bruge den til? Fordi man kan jo bruge den til enormt meget. Og ja. det er jo ikke alle i folkeskolen, som, som bliver informeret ordentligt om
1: det. Nej, og altså nu spørger vi også meget provokerende, men det er simpelthen også for at få jer med derude. Altså, jeg, der måske har en holdning til det, eller jeg, der kan sige noget andet om erhvervsuddannelsen. Det, det
0: vil vi rigtig gerne ja. høre om. Ja, gerne. Så. Øh Lidt tæt på spidsen, er man en taber, hvis man vælger en erhvervsfaglig uddannelse. Det er øh, det, vi har øh, på tegnebrættet i dag her i, øh, i Firtåret. Mel hvis du øh, har lyst til at, øh, at dele med os, hvad du synes, hvad din holdning er. Hvis du har en øh, erfaring, du gerne vil give videre, så er telefonnummeret 72 30 44 44. Det er der, hvor du ringer. Vi står her frem til kl. 17, så du ringer bare løs. Hvis du ikke har lyst til at tale med os, så kan du sende en sms. Du skriver R4 i beskeden, og så sender du den sted til 1424. For mange vælger en forkert ungdomsuddannelse. 75 af de unge vælger gymnasiet, men 20 dropper ud igen. I stedet kunne de med fordel vælge en af de cirka 100 erhvervsuddannelser, der undersælges i Studievejledning. Det her det er en overskrift på en kronik i Jyllandsposten, som blandt andet kultursociolog Emilia van Havn har skrevet. Og hvis jeg lige skal citere noget fra den her kronik, så står der, vi lever i en akademisk snobbebobbel, der sender alt for mange unge ud i den forkerte ungdomsuddannelse. Og det er slet ikke nødvendigt. Emilia van Havn, velkommen til dig. Tak skal du have. Jeg skal måske lige starte med at sige, at du er i Spanien lige nu, så hvis der er noget knas på linjen, så er det altså fordi der. Er, ja, det er måske derfor, der kan komme et, et udfald. Vi ved det ikke. <laughs> <Nej>. <laughs> Vi håber. Emilia van Fandhavn, du er kulturssociolog. Kan du ikke lige starte med at rise op? Hvad er det, I gerne vil sige med den her kronik?
2: Jamen det er helt kort, at. Øh at der er simpelthen for mange unge, der helt par, altså per automatik, jeg vælger gymnasiet, fordi det på en eller anden måde er, er i hvert fald umiddelbart, at det, der giver høj status og er sådan det normale, og at det er valg, som rigtig mange unge ikke behøver at forklare. Altså, de skal ikke fortælle, hvorfor det går i gymnasiet. Fordi det ligesom er det mest normale eller det mest statusgivende. Hvorimod, hvis du vælger noget andet, med mindre du er blandt andre, der også vælger noget andet i gymnasiet, jamen så, 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 mange gange, så, så bliver der spurgt lidt indtil nok spændende, hvorfor du valgte det, eller er det det, der interesserer dig mere, eller et eller andet. Og det der er problemet, det er bare, at der er jo altså omkring en femtedel i dem, der hopper ud igen. Øhm, og det er jo ikke bare et, 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 et problem for gymnasierne øh, og for samfundsøkonomien i virkeligheden. Det er jo i høj grad også et problem for den enkelte unge, fordi det er jo uanset, at man vender og drejer det mange gange. En eller anden grad af nyderlag. Det har de ikke brug for.
1: Men, men hvor, hvor starter problemet henne? Er det den, er det den unge, der, der er ikke sådan de er klædt nok på, eller er det vejledningen, der er for dårlig? Hvor, hvor starter det henne hele det her problem? <tryk>
2: Jamen, i virkeligheden starter det jo øh, faktisk i det samfund, vi har bygget op, som øh, som jo netop har ekstremt meget fokus på akademisk viden som statusgivende. Øh, det er jo ikke, fordi det er skidt at få en uddannelse. Det er bare ikke alle, der ligesom har brug for en meget teoretisk uddannelse, en, en akademisk uddannelse. Uddannelse er jo rigtig mange ting. <laughs> og, øh, Og de mennesker, som egentlig bedst trives med med noget, der er både teori og praktisk, de vil måske hellere eller trives bedre og har mere at bidrage med i andre former for uddannelser. Og de har bare ikke samme bevågenhed i samfundet. De, øh, de har ikke samme øh, høje status som akademisk uddannelse osv. Så, så det starter faktisk der med, at vi på samfundsniveau har en, øh, en forskellig opfattelse af, hvad der er, øh, har en høj værdi og hvad der ikke har den helt samme høje værdi. Og det lægger sig så ind over øh, den studievejledning, der er. Og at det mest normale er jo ligesom at tjekke ud Jamen, skal du egentlig i gymnasiet, eller skal du ikke? Og, og, og der er ikke lige så meget viden om de uddannelser, som ikke er gymnasiale.
0: Men hvad synes du, skal, skal ændres for, at det, at det bliver bedre?
2: det er, at der i hvert fald bliver oplyst meget mere om det. Også hos forældrene. Der er også rigtig mange forældre, som faktisk ikke rigtig ved, hvad der er af alternativer. Det oplevede jeg jo også selv, da mine tre drengs skulle i gymnasiet. Altså for mig var det også nærmest meget de forhold, at de skulle i gymnasiet. Fordi jeg er selv akademiker, og det er jo det, skal sige, det, 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 det er sådan den mest almen ræde uddannelse. Ikke? Og så, så finder de ud af lidt af hverdagen det hele, og så kan de gå videre derfra. Men Øhm, du langt fra det, som passer alle. Og især hvis 20% går ud, så er det jo fordi, der er jo faktisk 20%, der ikke er blevet oplyst godt nok om, hvad det er, de egentlig har, øh, altså hvad de egentlig trives med, og hvad det er, de har talent for. Øhm, og bagefter har vi jo også en del, der får en, en, en studentereksamen, som rent faktisk ikke er særlig adgangsskrivende til noget som helst. Så har det været tre virkelig hårde år, hvor de måske ret ofte har følt sig sådan lidt dumme og ubehagelige til bas. Og det er, er, altså det, det har, det er der ingen, der får noget som helst øh, ud af. Det er ikke positivt på nogen måde for nogen.
1: Men hvad, hvad er konsekvenserne, hvis vi ikke gør noget ved det her?
2: Men det er jo, at, øh, at det, der er normen altså at gå i gymnasiet. Det får jo egentlig bare lov til at give mere og mere normen. Altså ikke der kommer nogle alternativer, som får mindst lige så meget bevågenhed. Og i virkeligheden så burde alternativerne få langt mere bevågenhed end gymnasiet, fordi de fleste ved godt, hvad gymnasiet er, i udgangspunktet. Så derfor er der faktisk brug for meget mere oplysning om, hvad er der egentlig er andre muligheder. Og så er der en anden ting, som jeg synes er, er, er meget væsentligt, der kommer lige en motorsky, forbi. <laughs> øhm, der er en anden ting, som er virkelig som er meget væsentlig at hive frem. Og det er det her med, at, øh, at, at den første uddannelse altså ikke er den eneste uddannelse, man behøver at have i et liv. Så det er, valg, man har, som er de der 14-15 år, er slet ikke så. Det er for hele ens livsforløb, som det mange gange har gjort. Der er mange forskere, der mener, at de mennesker, altså de unge, der er født fra år 2000 og frem, der bliver over halvdelen af dem, de bliver over 100 år gamle. Og det gør altså, at der er mulighed for to til tre længere karriereforløb, altså forskellige erhvervsformer, i løbet af et liv også, der er så flere skriver på den sags skyld. Men, men, men der er i hvert fald muligheder for forskellige former for karriere, så, så det er meget mere vigtigt, at man vælger noget, og så egentlig øh, bliver færdig med det, så man får en oplevelse af, at man kan gennemføre noget, og man får en mestring af et fag af en eller anden slags, end det er at vælge sindssygt rigtigt, og så skifte det ud tre fire gange i løbet af sådan en, en, altså en kort række, mens man er ung at man undgår alle de der fejlvalg ved faktisk at oplyse meget mere om det øh, i starten af. Men også ved at i tale sætte, at øh, gymnasiet er altså ikke er det eneste status Sådan er det jo heller ikke, så firkantet er det jo heller ikke i virkeligheden. Men, men det er bare, at det normale er at vælge gymnasiet. Det er der aldrig nogen, der skal forklare.
1: Men nu er du selv inde på det her, Emilie van Havn, med, med at man har jo ikke et endegyldigt valg, øh, valg som man har vel også, man kan vel også godt træde forkert, og så sige, så, så, så har jeg, jeg valgt forkert med, med at tage en gymnasiel uddannelse, nu tager jeg en erhvervsuddannelse i stedet for, og så får succes, succes der. Det er der vel ikke noget forkert i hjertet, det?
2: Nej, nej, slet ikke. Altså, der er ikke noget forkert i det. Det er bare federe ikke at skulle igennem det der. Altså, at, det er jo federe at, frappe, at, 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 at vælge rigtigt første gang, Øhm, og så, fordi man faktisk er blevet ordentligt oplyst og har, altså, har oplyst sig selv, fordi man har selvfølgelig også selv et ansvar for at gøre det, at sætte sig ind i, hvad er der egentlig af alternativer? Ikke? Altså, jeg synes jeg virkelig, at det fedeste, det er sådan en eller anden form for akademisk retning, eller gør det bare fordi alle de andre gør det, og fordi at, øh, det her der de fede fester er, og fordi at jeg, at jeg føler mig man dum, hvis ikke jeg gør det, og jeg er den eneste, der ikke tænker på at gøre det, og så videre, og så Der er en masse ting, man som ung også, ligesom skal, skal opdage omkring sig selv, og turde stå ved. Og der kan forændre... Det vil være meget afgørende for i virkeligheden at støtte den unge i ligesom at ligesom sige, okay, er nok. Den ligger ved der. Den er et sikkert valg, hvis den er. Fordi der er så mange andre, der vælger. Men lad os lige se på. Jeg kan se, at du har talent, og du har jo altid godt kunne lide at, 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 at tegne for eksempel, eller musik, eller håndværk, eller fodbold, eller hvad ved jeg. Et eller andet. Og så kan man jo tage en samtale med den unge. Der er noget med, at jeg kan simpelthen ikke huske talenten direkte, men Det er noget med, at 80-90% af forældrene synes, at de har talt nok med deres unge om uddannelsen, men at det vist kun er halvdelen af de unge, der synes, at de har talt nok med deres forældre om det. Om det lige at tal, det kan jeg faktisk huske. Men det er i hvert fald helt sikkert, at de unge ønsker at, de, at tale meget mere med deres forældre om valget og uddannelse, end forældrene tror, at de unge har lyst til og har brug for. Så som forældre kan man jo også tage et ret stort ansvar der.
0: Emilie Farnhavn, er det ikke også noget med, at man skal få det kommunikeret på en anden måde i, i folkeskolerne i dag? Fordi det er jo der, det, det allerede starter, og hvor man i 8. 9. klasse skal, skal til at tænke i, hvilken retning man, øh, man vil. Og det kan jo være svært, når man jo. er så ung. Hvordan synes du, folkeskolerne kan blive bedre til at, øh, at tale med eleverne omkring det her?
2: Jamen i virkeligheden, så kunne man jo godt... Altså i stedet for at bare lave det der studievejledning, eller lave lidt praktik, som er meget individuelt, så øh, kunne det måske også være smart, at, at, øh, at man simpelthen... altså så det som så alvorligt eller seriøst eller vigtigt, at man booker en hel uge sammen, hvor klassen tog rundt og besøgte forskellige former for arbejdsmuligheder. Øh, altså forskellige fag, forskellige former for skoler osv., men hvor det blev en gruppeoplevelse. Altså i stedet for, at man selv må opsøge nogle ting og selv ligesom må stå alene med det. Så i den alder er det jo altså ret vigtigt, at man i virkeligheden føler sig inkluderet af fællesskabet. Øh, i, så, som, så at, at skal man sige, at den referenceramme, der bliver lavet, for alle er en, som alle ligesom er en del af. Så at hvis der er en, der vælger noget andet end alle de andre, øh, så ved alle, hvad det er, der er tale om, og som ligesom kan sige, men, det kan jeg sgu egentlig godt se, det passer jo super godt til dig, osv. Så, så det bliver en fælles debat om de muligheder, der er i samfundet, frem for at de bliver individualiseret. Og det er faktisk en af de store udfordringer, de unge har i dag. Det er, at der er nærmest for meget individualisering og alt for lidt fællesskab. Og vi har brug for det fællesskab. Altså, ja, der er jo så mange undersøgelser, der viser, at det er vores gode relationer, der i skaber et godt og et lykkeligt liv. Så det kan vi jo lige så godt putte ind i. Og så bliver det jo også, at man fjerner en masse tabuer, som man måske engang ved er der. Men ved at gå ud og, 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 og kigge på et meget bredere spektrum af muligheder for sag og for øh, altså et virke som, øh, som borger i et samfund, ikke? Så, så begynder jeg lige pludselig at kunne ske noget andet.
1: Men, men som jeg skriver kronikken, så, så lægger det jo også ud til både studievejledning selvfølgelig, men også, også forældre i, i, i helhed, og nu præsenterede vi jo i starten af programmet dig som kultursociolog. men det lyder jo lidt som om, ja. at, det, at du har taget en gymnasiel uddannelse, øh, ved at få fysiolog i hvert fald. Vil du ønske, at du havde taget en erhvervsuddannelse?
2: Faktisk ville jeg ønske, at have været militær. Det har jeg tit tænkt på. Jeg ville gerne have været to år i militæret, inden, øh, inden jeg blev på noget andet. Øh, og, og, og det er så en helt anden fakt. Men, men er der faktisk en ting, som unge i høj grad kunne bruge, og det er godt, at de ikke lige skal være militæret. Det, det kan jeg sikkert få en masse meget kritiske ryster til. Men det der med at bruge sig selv fysisk, <lødselig> at bruge sig selv fysisk og opdage at man kan meget mere, end det mange tror, de kan. Ikke? Og så er det enorme fællesskab. Altså, det, det gruppe sammenhold, der kommer. Ikke? Øhm, det er, altså, fordi de bliver meget praktisk orienteret. Det kunne være fantastisk for rigtig mange unge. Det kan man sikkert også lave uden for militæret. Ikke? Men, men i hvert fald, at der var noget obligatorisk, hvor man var øh, altså, fysisk og fælles om nogle ting. Mm. Så det var i hvert fald noget, jeg gerne ville have gjort. Altså, jeg er, Nu er jeg personligt selv lidt nørdet. Altså, jeg elsker jo viden. Så derfor så passer det enormt godt med, med gymnasiet og det akademiske til mig, men jeg vil gerne sige, at jeg, jeg var sgu ikke blinde i gymnasiet overhovedet. Altså, på ingen måde. Så det er jo også noget med, at man skal opdage, hvad der interesserer en. Tracering. Og det opdagede jeg altså først i en alder 29, hvor jeg begyndte at læse sociologi. Øh, inden da, så tog jeg en HD-afsætning, og det var sgu ikke øh, altså... Jeg tog aldrig børnene med i seng, når man siger det sådan. Det var ikke lige det, jeg synes, der var sjovt. <laughs> man kan jo sagtens vælge at vælge forkert, hvis man kan sige det sådan. Men alt er jo en anden erfaring. Mm.
0: Emille van Havn, kultur- og sociolog, tak fordi du var med til en, uh, en snak om det her. Han en god dag. Jamen, selv tak. I måde. Hej hej. Det vi uh, talte med Emilie van Havn om, var fordi hun havde skrevet en uh, kronik i uh, Jyllandsposten, hvor hun uh, lige for at rise op Citerer fra den, vi lever i en akademisk snoppebobbel, der sender alt for mange unge ud i en forkert ungdomsuddannelse, og det er slet ikke nødvendigt. Det er den snak, vi har her i dag her i Firtåget. Altså, er man sådan set på lidt som en, en taber, hvis man vælger en erhvervsfaglig uddannelse? Det er det, vi har spurgt, om du vil ringe ind til os og dele med os, hvis du har nogle erfaringer, oplevelser eller, eller holdninger omkring det. Og vi har Torben med her i programmet. Hej Torben. Goddag. Er du, øh, er du en, der øh, gik i gymnasiet, eller valgte du en, øh, en anden vej i sin tid?
3: Jeg valgte lige nok en anden vej. Jeg ikke modsatte af, hvad min øh, krasselærer og sådan noget sagde til mine forældre. Han skatter i gymnasiet. Ja. <laughs> jeg kendte så nogle af mine skolekammerater, der var gået i gymnasiet og havde mange venner. Og så siger jeg, at det der miljø, det er nok ikke lige mig. Så jeg ville ikke gymnasiet til stor skuffelse for lærere og forældre.
0: Ja, hvad gjorde du så?
3: Så tog jeg en uddannelse, som det var det, jeg gerne ville. Øh, og øh, så tog jeg en læreplads, og sådan gjorde man dengang. Og øh, det var også fint, at jeg blev udlært og jeg ville nok ikke være den, den dygtigste svendt. Men øh, derfor vælger jeg at sige, at det, det, er, det, er, det er meget interessant, men jeg kan ikke leve af det i længden. Lønningerne var ikke så gode, osv. Og, og, og så siger jeg, at jeg må læse videre, og det gjorde jeg så. På aftenskoler, handelsskoler osv. Og, og fik nogle ganske udmærkede job. Og Hvordan... der, er ikke nogen, der er ikke nogen, der har spurgt efter mine papirer.
1: <laughs> men, men Torben, hvordan har du det så i, i, i dag med, at du selv besluttede at fravælge gymnasiet?
3: Jamen, det er jeg da glad for. Øh, jeg kan jo søge alle de der, øh, hvad skal vi sige, mere de intellektuelle ting. Det kan jeg jo selv søge. Og så kan jeg gå på kurser. Jeg kan dit, jeg kan datte. Øh, og jeg har det bedste forhold til mine venner, der er gået i gymnasiet. Men så gik jeg jo på handelsskoler og så videre og så videre. Så jeg vil bare sige, gå ud og få en uddannelse, det er ikke noget problem. I kan sagtens læse videre bagefter.
0: Tak skal du have, Torben, fordi du ringede ind til os her i Fjertræet. Ha' en god dag. Selv tak. Hej. Du kan gøre det samme som uh, Torben. Ring ind på 72 30 44 44. Og du må også godt sende os en sms. Husk lige at skrive R4, og så beskeden, den skal afsted til 1424. Vi har fået en sms fra Poul, der skriver, god eftermiddag i Firtoget. Jeg mener, at IFG er forvindere. Det virker som om, alle i gymnasiet trækker 12-tal i automaten. Der er mere brug for de andre. Og det er jo det, vi taler om i dag her i Firtoget, blandt andet det her med, at de erhvervsfaglige uddannelser måske ikke anses som sådan... Fine nok, og øh, måske er der også øh, lidt mangel på at få kommunikeret omkring, hvad man kan med en erhvervsfaglig uddannelse i, øh, i folkeskolerne. Vi talte med kultursociolog Emilia van Hagen, der havde øh, langet lidt ud efter lige præcis den øh, del af folkeskolen, hun mener simpelthen ikke, der bliver talt nok om, hvad man egentlig kan bruge de her uddannelser til.
1: Men nu skal vi snakke om en, der tidligere har udtrykt utilfredshed med den her prioritering, der er af de faglige fag i folkeskolen. Og det er dig, Morten Ryum. Velkommen til programmet. Jo, no, mange tak. Du er ungdomsformand i 3F, skal vi lige øh, nævne. Men øh, du, du har tidligere været inde i den her debat, og du har sagt, at folkeskolen er bygget op på sådan øh, en måde, at den i højere grad tilgodeser de, de boligstærke elever. Hvordan, øh, hvordan mm. ser du på det i dag?
4: Jamen, øh, altså, det, det ser jeg sådan set stadigvæk ske i, i, i rigtig høj grad. Altså, der er ikke, der er ikke kommet det... Øh, det, skal man sige, Den øh, kulturændring, der er behov for, skal ske i folkeskolen, før at den kan, kan stille begge, gruppe, begge grupper af elever lige godt.
1: Men, men hvordan mener du det? Kan du prøve at give sådan et eksempel på, hvordan du mener, at folkeskolen den, at den er bygget op i dag?
4: Ja, altså, man kan sige, der hvor, der, hvor det virkelig sådan skinner igennem i forhold til, at folkeskolen jo henviser, og, og, og paser unge mennesker ind til de akademiske uddannelser, det er jo, at, at hver gang vi har kigget på, at der skulle være nedskæringer, hver gang der skulle være flere timer til noget andet, jamen, så har man taget det fra hjemmekundskab, man har taget det fra sløjt. Øh, og og, og det der der bare mindet en lidt håndværksmæssige fag. Altså, hvis vi klarede os dårligt i sådan en PISA-test på matematikområdet, jamen, så hentede man flere matematiktimer ved at tage fra de førnævnte fag, Og på den måde kan vi bare se, at der var konsekvent, hver gang, der bliver prioriteret i folkeskolen, så er det hen mod at gøre vores elever mere boglige stærke, end det er, og og give dem en eller anden forståelse af faglighed.
1: Og og hvis vi vi tager afsæt i det, hvilke konsekvenser har det så efter folkeskolen for de elever, der oplever det her?
4: Jamen, det har jo den helt naturlige konsekvens, at eleverne oplever, at det boglige bliver prioriteret højere, og, og så er det klart, at man øh, bliver påvirket direkte og indirekte i at tænke, jamen, hvad er det, samfundet åbenbart synes er vigtigt? Jamen, samfundet synes, det er vigtigt, at jeg er hammeren god til matik, at jeg er hammeren god til dansk og historie og sådan noget, øh, og fysik-kemi. Jamen, så må det jo også være noget af det, jeg skal vælge en uddannelse for, fordi det er jo det, folkeskolen viser mig, er vigtigt. Og det er jo det er det, der sker, hver gang det, det ene bliver nedprioriteret. Fordi så viser man jo, at det der med at kunne noget med sine hænder, det der med at have en stærk faglighed, det er ikke lige så vigtigt som at være god til matematik.
0: Synes du, der skulle være flere fag, som, øh, som retter sig mod det her? Altså et regulært fag i have? Øh,
4: nej, jeg synes faktisk ikke, at der skal regulære fag til. Fordi, og det er også noget, der har været i debatten tidligere. Og det her problem er, at at, at nogle politikere, de laver, en, laver de sådan en hovsa løsning Åh oh ja, vi kan godt se, at der mangler noget faglighed i folkeskolen. Vi laver en emneuge, eller de får sådan en, en dag om måneden, og så bliver det sådan en eller anden... Altså, så bliver det sådan noget, vi skal lave, fordi politikerne siger det. Så bliver det sådan noget, vi skal lave, fordi faglige find skal også lige have det rart en gang imellem. Problemet er, at vi bliver ikke... Altså, en ting er, at vi bliver ligesom meget nødt til at skabe stærke faglige elever, så vi kan få virkelig dygtige håndværkere, Men vi bliver altså også nødt til at lære vores bogligt stærke elever, at det at have en faglighed og det at være dygtig med sine hænder er lige så vigtigt for vores samfund, som det, at de er dygtige til matematik. Og det, og det gør vi ikke ved at lave et eller andet specielt fag, hvor Øh, de bogligt stærke elever, så måske slækker lidt af. Det, vi gør det ved at inkorporere det, fagligheden som en større del af den anden med en undervisning i matematik og i dansk og sådan noget. Og
1: altså, så bliver det måske lidt et stort spørgsmål, det her. Fordi hvis man, hvis, det ikke, er, hvis det ikke de her lappeløsninger de ikke er gode nok, hvordan ser du så den optimale skole, hvor både faglige find er tilgodset og boglige bo?
4: Altså, noget, jeg har været fortæller for uh, længe, det er mig jo... <laughs> Altså for at stille lidt på en kant, ikke? at man tog halvdelen af alle matematiktimer, og sagde, at det foregår ikke her i klasslokalet med øh, elevbrer og tavler og sådan noget. Vi går ind i sløjtlokalet. Og så lærer vi om matematik derinde, altså hvordan matematik er øh, altså, sige, hvordan matematik er i virkeligheden. Hvordan bruger vi matematikken, når vi skal bygge et bord? Øh, hvordan, hvorfor er trapper? som trapper er. Altså der er jo ikke nogen i folkeskolen der lærer om trappereglen, selvom det er jo for, altså men alle kender til trapper, alle bruger trapper det meste af dag, men der er ikke nogen der kender størrelsesforholdene på en trappe, selvom det er meget matematisk, meget praktisk meget, altså sådan nærværende. Det, det er noget vi oplever hver eneste dag, men det er aldrig noget vi hører om i folkeskolen. Og det er en måde at gøre det, og, og, og ligesom at inko, kunne inkorporere det her
0: Emilie van Hauen, som øh, vi talte med lidt tidligere, kultursociolog og øh, Erik Poulstrup, de ligger i deres kronik i Jyllandsposten. Vægt på, at, at valget af ungdomsuddannelse i 15-årsalderen ikke nødvendigvis er så afgørende. Altså man kan sagtens skifte spor mange gange. Burde man ikke have mere fokus på voksenlærningen, som øh, kunne blive håndværkeruddannet, efter de øh, eksempelvis har gået i gymnasiet?
4: Jo, det, det har man. Altså, nu, har jeg, nu er jeg selv en af dem der valgt at starte på gymnasiet. Jeg valgte så at droppe ud, fordi jeg fandt ud af, mens jeg gik på gymnasiet, at den akademiske vej ikke var mig. Men det ville jo være fedest, hvis vi kunne få en grundskole, som henviste folk lige så meget til gymnasiet, som de gør til erhvervsuddannelserne. Det kunne være fedt, hvis vi kunne få en grundskole, hvor mange af mine kammerater, jeg mødte på teknisk skole, rent faktisk kunne sige, at de har haft en fed oplevelse i folkeskolen. Altså fordi, det, så vil vi ikke kun skabe dygtigere håndværkere, vi vil også være meget bedre til at skabe hele mennesker. Og jo, selvfølgelig er det fedt, at vi har et system i Danmark, hvor man altid kan skifte, hvor man altid kan blive klogere, hvor man kan gå fra det ene til det andet og tilbage igen. Og det skal vi blive ved med at holde fast i. Men det er altså vigtigt at. at, at at vi er opmærksomme på, at der er sådan nogle unge mennesker, som har en virkelig dårlig oplevelse i folkeskolen. Og de har det, fordi den faglighed, de har, den oplever de ikke noget værd. Den oplever de ikke, at de kan bruge til noget. Det finder de først ud af, når de kommer på teknisk skole. Og det er sådan, så sundt, fordi hvis vi skulle dem en lige så god folkeskole, som vi giver vores bogligt stærke elever, så vil vi jo have verdens bedste handværkere. Vi vil jo vinde verdensmesterskaberne i skills på stribe, men fordi vi først begynder at bygge de her mennesker op, når de kommer til teknisk skole, så er der bare så meget, de har mistet. Og det er det, der er problemet med. Sådan, jo, det er fedt, at nogen bliver klogere, og nogen skifter og sådan noget. Men vi er ligesom bare nødt til at, at skabe en god grundskole for dem, der allerede har valgt, at de gerne vil være dygtige håndværkere.
1: Men det, det lyder jo alt rigtig godt, det her. Du er selv ind på, hvordan, hvordan løsningen den kunne være, at man vægtede de faglige fag højere øh, ved, at, ved at for eksempel inddrage øh, i som en del af matematikteamen. Mm. Hvor langt er vi øh, politisk set fra, at det her det kan blive en reel løsning?
4: Det er, jo, det, er jo, det er jo det, der er virkelig svært med sådan noget. Det kunne vi jo også se, dengang regeringen forsøgte at lave hele den her folkeskolereform. Og det er jo bare lige så snart, vi begynder politisk inde på Christiansborg og snakke folkeskole, så er der lige pludselig rigtig mange mennesker, der har fingrene i klemmen, og rigtig mange kæphæste, øh, rigtig mange skal man sige, interessenter, der gerne vil give deres besyv med. Så altså for at være helt ærlig, jeg har ingen anelse om, hvor vi er hen politisk i forhold til at kunne få det her til at ske. Øh, fordi der er så mange variabler, når det kommer til vores folkeskole, at det, det <laughs> der må jeg sige, at jeg som betonarbejder, det
1: kan jeg godt nok ikke spørge om. Det, <laughs> øh. Ej. Ej. Ej, det var selvfølgelig også en, en relativt stor spørgsmål, du fik der. Øh, ja, om... ja, det,
4: man kan sige, det er meget relevant, fordi det er jo netop også en anerkendelse af, at vores, folkeskole, vores grundskole betyder rigtig meget for mange af os. Altså, vi har alle sammen gået der. Vi har nogle af har børn, der går der. Nogle har børnebørn, der går der. Altså, det, det er virkelig... Det er noget af det, der med til at skabe de mennesker, vi får i fremtiden. Og det, det betyder jo også bare, at der er nogen, der har rigtig mange holdninger.
1: Mm. Ja, hvis, vi, hvis jeg prøver at tage, flytte et, et, et trin videre i, i uddannelsessystemet, altså det har vi snakket om med, med erhvervsuddannelse og gymnasier. Fordi mange gymnasier er jo begyndt at oprette sådan nogle tværfaglige linjer, som for eksempel øh, Viborg Gymnasium HF, hvor man kan blive landmand samtidig med, at man også får sig en øh, gymnasiel uddannelse. Kunne det ikke, kunne det ikke være en, en, en mulighed at lave flere af sådan nogle kombinationsuddannelser med erhvervsuddannelse og gymnasieuddannelse?
4: Jo, og det er jo også derfor, at vi har lavet øh, den, der hedder eux hvor man jo får et svendebrev et samtidig med, man får en studenterhue. Og jo, jeg tror, altså, det er stensikkert også noget af det, der er med til at fjerne den der tabuisering. Fordi der er jo sket en utrolig stor udvikling på vores uddannelsesområde. Hele den der mobilitet, vi snakker om, som vi har i dag, den havde øh, mine forældre, der er født sidst i de 50'erne, den, den havde de ikke. Altså, der var det sådan, når du, når du blev kok, når du blev elektriker, så var du kok og elektriker resten af dit liv. Og det er jo, det er jo så sjældent, at vi oplever det i dag. Altså, men det handler også om, at de har været valgt til, at der har været en eller anden, så når du bliver det her, så er det det her resten af dit liv. Og der ser man bare, altså det har været svært at kunne komme videre for det. Det er det jo ikke i dag, men det er jo noget af det tabu, vi ligesom skal have, have fjernet fra erhvervsuddannelserne. Øh, så jo, jeg tror, de er med til at kunne bløde nogen op i forhold til at tage en erhvervsuddannelse. Men der er stadigvæk nogle, nogle ret massive problemer med erhvervsuddannelserne, som vi også bliver nødt til at tale talesæt, før vi ligesom får det der uddannelsessnummerie pillet helt ud af samfundet.
1: Morten Ryhm, ungdomsformand fra 3F, tusind tak, fordi du havde tid til at være med i vores program. Det var også lidt. Tak for, at jeg mig.
0: Vi har spurgt dig, der lytter med her i 4-toget i dag, om, ja, om du også synes, at man er sådan lidt en, en taber, hvis man vælger en erhvervsuddannelse. Det er lidt sat på spidsen, selvfølgelig. Vi har Bo med på telefonen. Hej med dig, Bo. Ja, hej. Velkommen til. Tak skal du have. Er du sådan en, der bare har gået den slagende vej, Folkeskolen, Gymnasiet, Universitetet? Nej. Hvad har du
5: valgt? Nej, det er... Jamen så altså for lige at spole tilbage, så tog jeg min sin klasse, og øh, derefter så, øh, så øh, valgte jeg faktisk at tage et militær, selvom jeg har taget det nummer, fordi som mener, der er en, der snakkede noget om, at der, en, der kunne tænke sig måske at prøve de, de ting. Og jeg genførte så lenge i måneders soldatertid, og, øhm, og så havde min far sagt til mig hjemme, altså da jeg skulle ind i militæret, hvad er nu med PNB? Hvad skal du efter Så jeg helt siden meget skridt foran mig selv. Det havde jeg egentlig aldrig tænkt over. For mig var det som teenager eller jo. Nu var det bare at leve nu og her, og gøre det, jeg det. Og så tænkte jeg, okay, min far er sejne, det vil jeg prøve så hjemme med. Jeg tilmeldte mig så en uddannelse
3: med, som
5: sødmand fra skole Og det gav mig faktisk noget ro, fordi så jeg ligesom sådan at når øh, det var det, jeg skulle ud bagefter, på datatiden, øhm, så det var det sådan set så en, en lidt længere øh, langsigtet plan med mig. Og der øh, så var Faso som en dag, der rørte øh, vi som tønder, og gik i land efter tre år, men det var, det var ikke det, jeg ville vinde, så kom ind i en krise, fordi så vidste jeg slet ikke, hvad jeg så skulle ud øh, altså, af. Og nu er jeg alvorlig, at det var måske lidt svært at og tage en HF, tænkte jeg, sådan noget men jeg meldte mig til en HF øh, som 22 år, og jeg gik i klassen nogen på 16-17 år, og det var jo heller ikke altid lige sjovt, fordi der var gang i bil, og jeg følte mig lidt indre end, de, end dem, og øh, øh, så jeg fik aldrig gjort det færdigt, den HF der på to år, og det øver mig lidt i dag, men det så, var det og så var det sådan, en vi for mig lidt, og øh, så vil jeg gerne gerne med en uddannelse, øh, på en eller anden måde, men, men jeg skulle så stifte SU, og der var en masse ting omkring det her, som gjorde, at jeg afholdt mig fra det. Det var meget ufaglært arbejde. Jeg kan jo fornøse nemlig ved at arbejde på en salgstation, og, og sådan forskellige ting. Ikke? Men da jeg så blev 30 år, så fik jeg sådan en studie til noget hjempleje, som ufaglært, og øh og øh, det var så også fint. På det tidspunkt, der krævede man ikke, at man skulle være øh, øh, faguddannet øh, som sådan, det er der stadig nogle steder i dag, som man ikke skal. Øh, det kan være på grund af økonomi eller andre ting, men man, i ser man gerne, at man uddannet. Og øh, så begyndte jeg leder at sige til jeg var ikke noget for dig at blive ved. og øh, Så, så jeg, jo, men øh, jeg er ikke råd til at uddanne mig, fordi det koster en masse penge og SO og... Ja. Nej, men det skal jeg ikke tænke på, fordi der kunne jeg få, øh, hvad er det, voksenlænd. Jeg tænker, nå, nah, okay, så er det en helt anden min. Så, så det, jeg tænker, der er at man måske, øh, at øh, vi er alle sammen er ikke en, så der er, der er nogen, der ved, at vi vil øh, allerede meget til alder, og så er der dem, der aldrig øh, rigtig af det, og så er der dem, der er senald. Og for mig var sådan, senald og øh, jo. Øh, men det, der hjalp mig, det var den voksne uddannelseslænd. Det vil sige, at jeg fik jo faktisk en hel løn at tage uddannelse. Det synes jeg, man skulle være meget mere i. Og øh, kigge på det. Øh, så man også kunne hjælpe de unge mennesker, der måske har det svært for det de vil. Og det kan også ansvar at integrere de unge øh, uddannelser eller sådan noget. Man, sådan set, øh, det, man kan ikke tilbære mere voksenvægt mm. for at festeholde at det i, der er en guldrød i det her. For de skal sættes ud og den slags, eller være for for noget, der er hans, lige
0: meget. Ja. Bo, tak, fordi du øh, gav dine øh Godt ord videre til, til os og de andre lytter her i, i Firtåget. Ja, går så lidt. en god dag. Og, og, hej, hej, så længe. Vi skulle meget gerne have Morten med på telefonen her i Firtåget. Hej, Morten. Ja, rigtigt. Jeg sidder lige her. Velkommen til programmet.
6: Tak skal du have, jeg har lyttet med med meget stor interesse, fordi at jeg startede jo som alle andre med at gå på gymnasiet, fordi det gjorde alle andre i klassen stort set. Det var dengang, man havde realklassen. Men jeg fandt hurtigt ud af, at det var nok ikke det, jeg skulle være. Så jeg blev uddannet pædagog og efterfølgende håndværker og teknisk skolelærer, og så arbejdet i alle de der grænge lige siden af. Min oplevelse med folkskolen er, at de mennesker, der sidder og skal retlede børnene derinde, de har jo selv taget en gymnasial uddannelse over noget på universitet for at blive lærer. Det vil sige, at deres virkelighed er, at det er det, man gør. Alt andet virkede, når jeg snakkede med lærer, som om, at hvis du bliver håndværker, jamen så er det ansortering. De er ikke, ikke skide gode til at, at rette ungerne i den retning. Der. Det er i hvert min erfaring.
1: Men hvad skal man så gøre? Skal man så øh, altså, lave skolen om, som at der også er håndværkere, der kommer ind og underviser på, i, i folkeskolen?
6: Det kunne du snilt være. Ham, der var der lige før med matematik, og man så brugte nogle af matematiktimerne på at gå på træsløjtsværkstedet eller metalværksted eller hvor end. Og så have nogle håndværkere, der også eventuelt har fået lidt pædagogisk uddannelse. Det ville være en stor hjælp, fordi der er rigtig, rigtig mange unger inklusiv mig selv, der har siddet det meste af skoletiden og sagt, hvad fanden skal vi bruge det her til?
0: Mm. Morten, har du, du selv kommet? børn? Ja. Ja, vi talte med kultur- og sociolog Emilie van Hagen lige før, som sagde, at forældrene også har et stort ansvar for at få talt med deres børn, og det faktisk viser sig, at rigtig mange børn meget gerne vil, vil tale med deres forældre omkring det her, hvad skal jeg vælge, og hvad kan jeg bruge det, jeg vælger til? Er du sådan en, en far, der har talt meget med dine børn om det?
6: Jeg har sagt til dem, for at gøre det meget kort, at hvis de gjorde noget i deres liv, som var lovligt, og de kunne lide det, om det var så et skraldmand i Lykstøer, eller hvad det skulle blive, så støttede den de gamle 110 procent. At de så valgte at være soldater i Afghanistan, der måtte jeg jo stadigvæk støtte dem jo.
0: Ja, det lyder ikke som så, om, jeg, du var så glad for ja, det. det. Hvad? Nej, det lyder ikke som om, du var så glad for det.
6: Ej, det var også. det var ikke nogen fest, kan jeg godt sige. Nej. Det var det sgu ikke. Og jeg synes, at man kan også måske opfordre dem, der har taget en gymnasialuddannelse og en øh, universitetsuddannelse til at måske være knap så fordomsfuld over for dem, der er håndværkere, For det, det oplever jeg altså også.
0: Ja. På hvilken måde?
6: Ja, at man, så jeg har kender simpelthen en gymnasielærer, der direkte har kaldt øh, folk, der går på, gy- på øh, teknisk skole for dum.
0: Okay. Det er ikke okay.
6: Nej, det er slet, 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 ikke okay. Jeg har arbejdet med rigtig mange håndværkere, og skal jeg vælge imellem de faggrupper, jeg har været i som lærer og pædagog og håndværker, så tror jeg nok, at jeg vil snuppe øh, håndværkerne, fordi de har en evne til at få tingene gjort. Og yes. ikke bare lige tale lidt.
0: Morten, tak fordi du ringede ind til os og, øh, og delte dine øh, din gode tanker med os her i Fiertoget. Jamen, Det var så let. Han en god dag. Vel ja,
1: Hej. Hej. Og så skal vi sige, at udover, at man kan ringe ind, så kan man også sende sms'er herind, og det har Susanne fra Maria gjort. Hun skriver, at hvis der, er, hvis der ikke er nogen, der, tager, der tog erhvervsuddannelser, så vil samfundet bryde sammen. Hvem skulle bygge vores huse, hvis der ikke var murere, og snedgøre elektrikere? Hvem skal lave vores biler og reparere vores veje hente vores skrald dyrke vores mad arbejde i industrien og tjene penge til Danmark? Hvem vil folk ringe til, når, du, når, kloakken, når kloakken flyder over, hvis der ikke... Blinkenslærer. Skulle du vil ringe til Polen, slå hun så? <laughs>
0: det, det kunne man prøve. Ja, <laughs> det Vi har også lige fået en uh, sms fra en uh, uddannelse, vi faktisk ikke lige har talt om. Der er en, der skriver her, hvordan med ingeniøruddannelserne. De er jo meget praktisk orienterede, men samtidig teoretiske. Jeg er selv diplomingeniør og er meget glad for det. Det er godt med den her kombi. Vi talte jo med Morten Ryrum, der er ungdomsformand for 3F, som jo også sagde, at det ville være en god idé at integrere begge dele i folkeskolen, så man ikke kun havde et fag en gang imellem, som var mere praktisk orienteret, men som man connectede det. Altså, han ville gerne have, at man for eksempel slog matematiktimerne sammen, så man ligesom fik en forståelse af matematik på ind. Hvis du har lyst til at ringe ind til os og dele dine erfaringer med os, så må du meget gerne gøre det. Det, vi sådan lidt har sat på spidsen i dag her i Fyrtøget, det er nemlig det her med, er man lidt en taber, hvis man vælger en erhvervsfaglig uddannelse? Det er jo blevet lidt sådan, at man, man stadig højner de akademiske uddannelser lidt for meget. Og ja, det vil vi gerne høre din mening til. Vi har Nils med på telefonen.
7: Jeg er lige her, og Hej, jeg, vil lige, jeg vil bare lige indskyde, at øh, for de unge mennesker, der skal til at starte deres tilværelse, så er der altså håb forud, fordi at, øh, jeg var selv et eksempel på, at øh, efter en øh, lærtid som øh, mekaniker i fire år, og øh, derefter arbejdet med biler i over 20 år, øh, både som værkfører og serviceinspektør osv., og, øh, og var faktisk hele, hele, hele hvad skal man sige, paletten igennem inden for mekanikerområdet, og så endte op med at blive sælger på Søndagsavisen i 21 år og solgte annoncer og startede med at lave annoncer for motorfolkene selvfølgelig med deres brugte biler, og så osv., men endte så op med både at fotografere og beskære og lave leveauter og alt muligt både til frisører og, og alle mulige andre trådlæstater osv. Så, videre, og så, så og det, det mener jeg bare, at det, det viser bare, at. Øh, at man man er måske ikke helt klar over selv, hvad det er for nogle evner, man besidder, og og hvad det er for nogle ting, som man kan, når man skal starte sit liv. Og det kan være utrolig svært. Jeg synes... I før i tiden, du ved, der blev man sendt ud i erhvervspraktik, for eksempel for skolen i de store klasser, så kom man ud, du ved, en uge øh, som elektrik, eller en uge som VVS-mand, eller et eller andet, så man lige kunne komme ud og snuse til det. Det ved jeg ikke, om de har mere. Øh, men øh, men alternativ til det kunne jo selvfølgelig også, som det blev sagt, øh, være, at, at man tog hen på skolerne og prøvede på at fortælle øh, eleverne en lille smule om hvordan øh, livet fungerede ude i den rigtige verden øh, og hvad de eventuelt øh, kunne blive øh, og så måske øh, invitere dem ud, så de kunne se hvordan er det, er det foregik, fordi der er jo også meget med sprog og atmosfære og sådan noget på sådan en, en arbejdsplads, som man som elev slet ikke er bekendt med.
8: Men,
1: men Nils, du startede med at sige her, at du vil gerne sige til de unge mennesker, der står derude, at, at der er håb forude, at der, der er muligheder her. Hvis man nu står som, som ung menneske i tvivl om som 15-årig, hvad man skal vælge, en erhvervsuddannelse eller gymnasieuddannelse, hvad vil du så råde det unge menneske til?
7: Jamen altså, du ved, før, altså i gamle dage, da jeg var ung, ung mand, ikke, der, der, der der havde man jo nogle rollemodeller. Altså nogen, der måske var mekanikere i forvejen, eller politifolk, eller hvad de nu var, og syntes, at det det var måske det, man skulle være. Fordi der der havde man et eller andet, du ved, at at, at kigge på, ikke? Og spørge ind til og sådan noget. Men... Ja, det ved jeg ikke. Altså, jeg tror bare, at det der med rollemodeller, det er måske noget, der er en, en, en by i Rusland i dag, fordi der var mange dengang, der havde forældre, der var håndværkere eller mælkemænd eller noget andet, du ved, som man ligesom som udgangspunkt havde at sige, Nå, men, så er det måske sådan noget, jeg skal eller nogen, der holdt øje med, at man var god til at bruge sine hænder, eller man var, havde et godt hoved, for eksempel, hvor man skulle være noget med sit hoved. Altså, det er altid et godt sted at starte, øh, om man er sådan en støvsuger, der bare kan det der med at putte ting op i hovedet og huske, eller om du ved, matematik og alt det der med at og det er jo rigtigt, at om det er en by i Rusland, og det, det får man aldrig rigtig fat i, så skal vi i hvert fald ikke på gymnasiet, vel? Bare for at komme på, på gymnasiet. Og jeg synes bare, at det er dengang, der delte man jo folk op i bolig- og faglige elever, og så kunne man jo den vej rundt og sige, at så åbner der sig nogle muligheder for, at du kan blive det, eller der er nogle muligheder for, at du kan blive det her, fordi du har de der øh, evner i hvert fald umiddelbart, vi kan se, ikke? Og det ved jeg ikke, hvor meget man gør ved i dag, øh, fordi ellers er det jo en jungle at træde ud i for unge mennesker, hvis de sådan helt skal starte for scratch og ikke har nogen rollemodeller måske, der kan råde og vejlede dem i hver retning det skal, ikke?
0: Jo. Nils lige her til sidst, inden vi vi slipper dig, synes du, det kunne være en god idé, hvis sådan en som dig for eksempel besøgte folkeskolerne for at fortælle om om dit arbejdsliv. Tror du, det kunne inspirere de unge mennesker i dag?
7: Det har jeg faktisk allerede gjort.
0: Ja, selvfølgelig har du det. det.
7: Ja, fordi at jeg har nemlig også øh, i, i forbindelse med, at jeg var mekaniker, undervist på aftenskole. Øh, blandt andet piger, som jo gerne ville vide noget om den der bil, de kørte rundt i, hvordan man kiggede på batteriet, eller hvor man kiggede efter olie, og hvad møtrikkerne skulle pilles af, når de skulle skifte hjul og sådan noget. Det, det var helt, helt basale ting, og det var skide sjovt og smadret og spændende. Og når man kommer over og spørger eleverne i dag øh, i de der voksne klasser, hvad de skal efter skole, så, øh, så, så kommer man jo tit til at snakke om det der med, Altså, om det er noget, som man kan være bekendt og fortælle andre om. Altså, du ved, der ligger sådan et eller andet med, hvor meget giver det, du ved. Øh, og er det sådan noget, hvor man skal slippe sig skjorte og kan risikere at komme til at køre med Mercedes? Altså, det, det er blevet sådan noget, øh, fordi de får så meget input i dag, som vi andre jo ikke fik, øh, via både film og computer og alt muligt andet. Altså, som gør måske, at det bliver endnu mere, øh, du ved, spot på de der ting, hvor man så siger, det er det, man snakker om. Det er det, vi skal være, ikke?
1: Så.
0: Niels, tak, fordi du ringede ind til os og øh, ja, gav de kloge ord med på vejen. Det er godt, vi snakkes ved. Det gør vi. Hej hej. hej, hej, Og det, vi har talt om den her time i, øh, uddannet, eller i, i uddannelsen, det er det jo ikke. Det er jo lige for, det føles som <laughs> om, det er sådan en, en, øh, en, øh, en, øh, en lille lektion, vi har her i Firtaget. Vi har talt om øh, erhvervsuddannelser versus de... Øh, Akademiske uddannelser, det er det, vi har talt med dig om i, i den her time. Og vi har fået en del sms os, der er kommet ind her fra forklars jeg lige tager med. Er man i tvivl om værdien af erhvervsuddannelser, kan man betragte folk, der støber gulvet og sætter fliser op i badeværelser. Det er bestemt kunskabstunge uddannelser. Når man forstår at der samspillet mellem teori og praksis, så indser man også, at begge dele er helt essentielle for samfundet. Sådan.
1: Sådan, ja, de er essentielle. Og det er jo også det, det er jo derfor, at vi sådan lidt øh, prøvet at spørge det skarpt ind til det her, ikke om, om man antaber hvis men er vælgerne en, vælger en hvert det, ja. det er jo ikke det, vi mener. Vi vil bare gerne høre jeres holdning til det. Ja,
0: selvfølgelig. Og tak til, til dig, der har, der har ringet ind og også sendt sms. Og Bliv endelig ved med det. Nummeret det er 72 30 44 44. Og øh, sms'en. Den er også åben, selvfølgelig. Skriv R4, så er din besked, og den sender du til 1424 Og så synes jeg lige, vi skal slutte timen af her i Firtåret med et nummer fra et band, der hedder Jung. Og apropos det her med at droppe ud af en uddannelse og tro på drømmen, så har de faktisk alle tre gjort det, Jung. Mm. De mødtes to af dem på en højskole, hvor de begyndte at spille musik sammen, og så teamede de op med tredje mand. Nu kan jeg simpelthen ikke huske, hvordan hedder til fornavn. Er det Janus Jung? Jakob, jung, Jeg kan ikke huske det, de lille maden. han havde jung til efternavn. Men i hvert fald så startede de øh, en snak om, om de skulle blive til noget, om de skulle lave band, om det, øh, om det virkelig var noget, de skulle, skulle satse på. Og øh, de gik øh, alle tre på øh, videregående uddannelser, og så var det den ene af dem, som øh, tog springet og sagde, nu gør jeg det. Jeg dropper ud, jeg satser. sig. Øh, og det, øh, det ventede de andre to i øh, i gruppen så lige lidt mere at gøre, men øh, de blev inspireret af hinanden alle tre, så de droppede faktisk ud af deres videregående uddannelse for at, at satse på, øh, på Jung, og det, øh, det gik jo rigtig godt, faktisk. Da de ja. fik deres første nummer spillet i radioen, så er de jo øh, så er de siddet på en, en lille raket siden da, på vej op mod, mod stjernehimlen
1: Ja, det er jo også et slags håndværk, altså ja musikken. Det er, det. Det, er, det er jo et håndværk, så de har også sat sig på det, det håndværksmæssige frem for den akademiske uddannelse, kan man sige.
0: Ja, og det er jo også det her med at, at tage en chance og tur og gøre det, og det gælder jo ikke kun, hvis man er musiker, det er jo i hele livet. Mm. Man kan jo ikke vide, om den uddannelse, man føler er helt den rigtige, om man ender med at blive så vild med den, at man bruger den.
1: Havde. Har vi er jo tilbage til det der, som, som helt to, altså som vi udsprangte den her diskussion omkring den kronik som uh, Marie, uh, Emilie Emilia von Havn og jeg Jacob har skrevet i, i Julens Det her med at, at vi har så altså flere valg i livet, flere skift og så videre, uh, som, som uddanner os i forskellige retninger.
0: Det er det. Lige til at slutte timen af, så øh, så skal vi høre Jung med det nummer der hedder Blitz Baby. <tryk>
8: Det to til at ligge en vand At du alene,
0: var jung med blitz baby. Vi er ved at være slut med den første time her i Fjertoget i næste time, som vi jo har. Vi har en time nu. Vi sender ind til klokken 17. Der skal vi tale om det her med, at vi ikke bruger masker i Danmark, trods det, at vi stadig er i en coronakrise, og mange andre lande jo gør det. Vi skal omkring en radiorejse også. Det gør vi hver dag her i Fjertoget. Vi har været på mange forskellige dejlige øer. I dag der skal vi til et sted, man måske ikke lige regner med og og rejse hen, nemlig Sydhavnen i København. I næste time, der vender vi også nogle forskellige agurkehistorier, altså de her historier, som man måske ikke lige umiddelbart vil klikke på, men gør det alligevel. Mere om det i næste time. Fjertåget nu er det tid til seneste nyt.